0: Déjà, euh, ce, que je, ce que je peux indiquer aux femmes qui, qui travaillent et qui ont du mal et qui se retrouvent dans cette situation, c'est que euh, on a des femmes qui retrouvent à tous les âges. Après, il ne faut pas se voiler la face. L'âge est une vraie difficulté et plus on approche et dépasse les 60 ans, plus ça devient compliqué.
1: mobiliser contre les inégalités femmes-hommes et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes agistes et sexistes. L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à Force Femmes, association pionnière et leader dans la sphère qui est au cœur de ce podcast. Force Femmes a été la première, il y a 18 ans, à comprendre que les femmes de plus de 45 ans au chômage sont confrontées à des difficultés qui leur sont propres. Il fallait être porté par de fortes convictions pour leur proposer dès 2005 un accompagnement gratuit vers un projet professionnel, soit salarié, soit entrepreneurial. Pendant toutes ces années, l'association s'est développée au point qu'elle dispose aujourd'hui de sept antennes régionales et de fonctionner avec un réseau de près de 700 bénévoles. Elle s'appuie également sur le réseau de partenaires publics et privés qu'elle s'est constitué. Chaque année, ce sont environ 2000 femmes que Force Femmes accompagne, dont plus d'un tiers sur le volet « Création d'activité ». Aujourd'hui, avec mon invitée Corinne Guermont, qui intervient chez Force Femmes, nous allons parler du seul volet de soutien à la recherche d'emplois salariés. Mais nous écouterons aussi deux des candidates qui s'apprêtent à rejoindre un programme d'accompagnement collectif qui leur est proposé. Bonjour Corinne, alors je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as connu Force Femmes
0: de ton côté et quel y est ton statut Alors, j'ai connu Force Femmes par euh, des amis qui étaient en fait chez Force Femmes, euh, tant que soit bénévole, soit en mécénat de compétences. Et moi, j'avais la chance d'être dans une entreprise qui me permettait, pour un aménagement de fin de carrière, de pouvoir faire un mécénat de compétences. Donc, je suis rentrée dans ce contexte chez Force Femmes il y a à peu près deux ans, presque deux ans. Et je vais poursuivre en bénévole. Je rappelle brièvement
1: ce qu'est le mécénat de compétences. Alors ça consiste à mettre à disposition des collaborateurs sur leur temps de travail. Pour réaliser des actions d'intérêt général, ce n'est pas un dispositif réservé aux fins de carrière, mais beaucoup de grandes entreprises y recourent et proposent à leurs collaborateurs les plus âgés de rejoindre des associations pendant les dernières années de leur vie professionnelle. Et c'est quoi qui avait été ta carrière
0: avant de rejoindre Force Femmes Alors, dans l'entreprise précédente, j'y suis restée un peu plus de 30 ans, donc euh, j'ai été DRH, euh, j'ai accompagné les talents, euh, j'ai été manager de consultant en, en recrutement et accompagnement professionnel, j'ai été conseiller carrière. Donc, ça fait deux ans que tu travailles chez Force Femmes et qu'est-ce que tu fais alors, chez Force Femmes, je fais ce que font euh, la plupart des bénévoles avec un, un rythme un peu plus soutenu. J'interviens comme référent individuel des femmes sur le retour à l'emploi. Donc, je, je les aide à définir leur stratégie de recherche, à euh, se préparer aux entretiens, à préparer leur CV, leur lettre de motivation, à reprendre confiance surtout et, et à leur donner un rythme, un cadre qui... Euh, je dirais, les entraîne dans une activité régulière. Et puis, j'interviens aussi pour animer des ateliers. Donc, moi particulièrement, j'anime CV, lettre de motivation, pitch. Euh, mais nous avons plein d'autres ateliers euh, animés par des bénévoles. Et puis, euh, j'interviens aussi pour euh, rencontrer toutes les femmes qui s'inscrivent sur le retour à l'emploi pour une réunion d'information où je leur présente force femmes notre programme particulier qui s'appelle « Motiver vers l'emploi
1: ». Tu interviens donc sur les trois volets qui sont proposés chez Force Femmes, aux femmes qui recherchent un emploi et qui sont au chômage depuis moins de deux ans. Alors deux obligatoires, un à la carte. Le premier obligatoire, c'est d'être accompagné individuellement par une référente. Et puis, il y a un deuxième volet qui est de pouvoir assister à des ateliers que, là, les candidats choisissent à la carte, selon leurs besoins. Et le troisième, c'est le programme baptisé « Motivé vers l'emploi », dont on parle maintenant, et qui, lui, est obligatoire. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui a conduit Force Femmes à
0: créer un programme collectif. On l'a mis en place en fait l'année dernière, enfin même cette année, on l'a mis en place cette année. On a trouvé que le marché de l'emploi qui était plus, plus tonique nécessitait que les femmes se, se mettent assez vite en, en recherche et qu'il était intéressant de leur apporter à la fois un collectif euh, pour, les, pour les booster et à la fois de les remettre dans une, une dynamique euh, assez intense, en fait, de recherche. Donc, elles ont une quinzaine d'entretiens pendant ces cinq semaines ou six semaines, selon le, le, le timing, et elles vont euh, à la fois travailler sur leur confiance, la gestion de leur émotion, la gestion du temps aussi, qui est un élément euh, important quand, quand on fait une recherche quoi Elles vont euh, euh, travailler après, évidemment, sur euh, euh, bah, leur... Euh, leurs outils de recherche donc leur profil LinkedIn comment on travaille un réseau comment on pitch comment on fait un entretien euh, les pièges qu'on peut les questions pièges qu'on peut avoir lors d'un entretien négocier son salaire aussi parce que c'est c'est un sujet important et, et et pas toujours où les femmes ne sont pas toujours à l'aise et puis le dernier atelier est sur la prise de poste et vous préconisez quoi comme moment
1: d'entrée de, dans le programme motivé vers l'emploi
0: Le timing pour rentrer dans le programme, il est fonction de deux choses. Si une candidate a des pistes très, très avancées, on va voir si ces pistes fonctionnent. Ou alors, si on a une candidate qui a vraiment besoin d'un temps pour se reconstruire, on va attendre, le référent individuel va travailler avec elle, va lui proposer d'autres ateliers qu'on appelle ateliers satellites qui sont à la carte pour qu'elle puisse se je dirais se, se structurer un petit peu avant de rentrer dans le programme même si les premiers blocs du programme sont sur la confiance donc sont bien faits pour des personnes qui peuvent être en manque de confiance justement. et c'est souvent le cas quand on recherche un emploi parce que la recherche d'emploi les abîme l'estime de soi parce qu'on a beaucoup de réponses négatives, voire pas du tout de réponses, qui clairement a un manque de respect, euh, et donc on est, euh, on est abîmé en fait un petit peu par par, par la recherche. Et tu vois, c'est dans ce
1: moment là que le groupe va montrer toute sa force. On va pouvoir partager
0: les moments de découragement et, et se sentir soutenu. Il y a des grandes amitiés qui sont nées chez Forceur par là. Mais C'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a souhaité mettre en place ce programme. C'est la force du collectif. On prend neuf personnes. Une fois, on arrive, on termine à six, ou à la parce qu'elles qu ont trouvé. Et dans la plupart des programmes, quand on fait le bilan à la fin, la plupart continuent de se voir et organisent des réunions indépendamment de Force Femmes pour continuer de, de s'entraider. Et ça, c'est vraiment une des clés de succès du programme, c'est le, le soutien des autres euh, et euh, le, le regard croisé qu'elles portent aussi sur euh, leurs outils, leurs méthodes, leurs recherches, et tout ça dans une très grande bienveillance.
1: Alors Corinne, si tu veux bien, je vais raconter maintenant comment nous nous sommes rencontrés. C'est Sophie Fénot, qui est la déléguée générale de Force Femmes, qui a eu l'idée qu'il serait intéressant pour moi d'assister à une de tes réunions de présentation de Motiver pour l'emploi. Tu en organises trois par mois et ton objectif, c'est de bien expliquer ce qui est proposé et ce à quoi les femmes qui rejoindront Force Femmes s'engageront. J'ai donc assisté à une réunion de décembre. Il y avait onze femmes qui ont parlé de ce qui leur était arrivé. Eh bien, sur les onze, six avaient été licenciées et trois ont vécu ou vivaient un burn-out. Valérie a accepté
2: de nous raconter son burn-out. 52 ans mmh, 52 ans alors, j'ai fait deux entreprises. J'ai fait un petit euh, cabinet euh, comptable dans le douzième et après, j'ai rebondi euh, dans une moyenne structure, on va dire. Euh, et j'ai été 30 ans dans cette euh, dans cette entreprise. Alors, ça s'est passé en, en deux épisodes. Euh, Noël, Noël 2020, que mon cœur se cède, et très très fort. C'est que j'arrivais plus à respirer, c'était en pleine nuit. J'ai dit, voilà, une grosse crise d'angoisse. Et ça t'a repris une deuxième fois le lundi 8 mars 2021 donc euh, je vais chez mon médecin, il me prend l'attention je lui dis euh, tous les symptômes et là il me dit mais, mais ça va pas, il a bondi et il m'a dit je te envoie chez mon ami cardiologue c'est pas possible, tu t as, fait, euh, t as fait un infarctus et là j'ai pris conscience que j'aurais pu euh, disparaître <rire> à cause du travail et, euh, voilà. et depuis, je suis euh, en arrêt. Mais en fait, je me suis aperçue que pendant ces deux ans, à part qu'on me dise repose euh, « repose-toi, repose-toi, fais quelque chose qui te plaît » et tout ça, mon, mon cerveau était pas débranché. Sauf qu'à la fin, moi, j'en avais marre qu'on me dise « reposez-vous ». Je suis reposée. C'est mon mindset qui est pas reposé. C'est les angoisses de reprendre du travail. C est, c est, en fait, c'est tout ça. On est seul, parce que votre entourage ne peut pas comprendre. Moi, j'ai entendu « Ah, oh, mais oui, mais toi, tu es en vacances. » Mais non, je ne suis pas en vacances. Alors, tu as été prise en charge par la sécurité sociale, mais ce n'est pas définitif. Jusqu'à quand Pourquoi au mois de mars Parce que ben euh, ça faisait deux ans que j'étais en arrêt. Et là, la CPM m'a dit euh, « ben, Au bout de deux ans, euh, vous êtes apte à, re à repartir sur euh, le chemin du travail. » Donc, je me réinscris très en urgence à Pôle Emploi parce que j'ai plus de revenus. Euh, ma conseillère m'inscrit en, en urgence. Et elle me recattecte, euh, oui, au bout de trois semaines euh, par téléphone. Et là, elle me dit, euh, voilà, euh, je vous ai inscrite à, à l'APEC. Donc, j'ai eu la chance d'intégrer euh, un atelier qui s'appelle Nouvel Horizon euh, à l'APEC. Donc, c'était deux séances par semaine, le lundi et le mardi, sur trois semaines. Et là, ça. Ça rebooste, hein. euh, moralement, ça rebooste vraiment. Il euh, y a beaucoup de bienveillance, donc on était, euh, on était neuf. C'était juste génial. Quand tu as fini cet
1: atelier, tu as pris contact avec Force Femmes. Est-ce que tu peux nous dire comment tu
2: te sens aujourd'hui J'ai envie de retravailler. J'ai envie de me prouver que je suis encore cap euh, capable de de retravailler. J'ai pas envie de recommencer un burnout. J'ai envie vraiment de rebondir, j'ai envie de me nettoyer de cette, de cette infection qu'est le burn-out. Je, je veux être bien avec moi-même. Corinne, j'imagine que tu as accompagné de nombreuses femmes
1: dans
0: ces situations. Est-ce que tu veux bien nous dire ce que tu en penses Sur le burn-out, c'est vrai qu'on a très régulièrement des femmes qui nous disent avoir vécu un burn-out alors parce qu'on en parle aussi beaucoup et parce que il y a une vraie pression dans le monde du travail aujourd'hui et on peut avoir vraiment des, des je veux dire des postes avec une, une intensité forte et puis bon comme on le sait les femmes ont souvent un deuxième un deuxième travail quand elles rentrent chez elles donc ça fait un volume de, de surchauffe mentale de finalement de, de de surcroît de travail qui peut euh, amener euh, à un burn out. Je pense aussi qu'une des raisons du burn out, c'est pas le, c'est pas la seule, mais il faut s'interroger. Ça peut être le fait de ne pas savoir dire non, aussi de vouloir tellement bien faire que on, 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 on va euh, presque faire de la surqualité. Donc c'est important d'analyser les attentes de l'entreprise et de se rendre compte à quel moment finalement mon, mon travail correspond à ses attentes et, et ne pas aller au-delà parce que sinon on se met en surchauffe. Et l'organisation ne fait pas très attention. Après, on peut aussi avoir des organisations qui sont dysfonctionnelles et qui euh, donnent un tel surcroît de travail que les personnes, euh, pour s'en sortir, euh, ben, sont obligées de, de puiser dans leurs dans leur ressources et au bout d'un moment, ben c'est plus possible et on, on fait un burn-out. Donc moi, la première chose que je dis, c'est analyser votre comportement. Apprenez à dire non. Apprenez à dire stop.
1: Et dans le cas de Valérie, que -ce que tu lui conseillerais
0: ben, Moi, je pense que ça peut être intéressant d'essayer de trouver une, une mission ou, ou une intérêt. Parce que ça peut permettre de se rassurer parce qu'il y a une fin à l'activité et donc ça peut éviter un emballement en fait et donner une forme de liberté donc ça permet de se ressourcer et de reprendre confiance en soi alors c'est de la précarité en même temps on a une forme de liberté et d'assurance que euh, on va pas retomber dans le piège euh, du euh, du burn out parce qu'il y aura une fin en fait
1: voici maintenant un second témoignage Hortense a gravi les échelons de son entreprise jusqu'à devenir responsable administratif des ventes chez un constructeur de maisons individuelles qui a déposé son bilan après le Covid. Après 23 ans dans la même société et à 52 ans, elle a donc été licenciée économie. Elle a recherché un nouveau
3: travail et elle nous raconte ce qui s'est passé. Je me suis mise à chercher du travail. Et au bout de trois mois, euh, j'ai décroché un emploi dans une entreprise en tant que responsable ADV, création de poste. Les entretiens s'étaient très bien passés. Et euh, bah, je démarre euh, au mois de juin mon, ma période d'essai avec une N1 qui, au départ, avait l'air très agréable et qui s'est avérée extrêmement. Alors, moi, je vais employant un mot un peu fort, toxique pour moi, parce que je, moi, je suis quelqu'un d'assez positif, dynamique, souriant. Et là, je me retrouve avec une personne qui me parle mal. Et puis après, je me rends compte que j'ai pas le droit d'avoir un bureau. Donc, je passe dans tous les services, je vois que tous les chefs de service ont un bureau. J'ai besoin de temps pour classifier, pour noter, pour voir comment je vais organiser. Et je suis au milieu de tout le monde, les commerciaux parlent, les, les ADV parlent, tout le monde parle, je n'ai pas de confidentialité, je ne peux même pas rédiger. Euh, et, et pourtant, il y a deux bureaux vides. Il y a deux bureaux vides en face de moi, je n'ai pas le droit de m'y installer. J'étais en période d'essai, donc j'ai tenu un mois et demi, deux mois, je crois, oui, deux mois. Et maintenant, comment tu te sens Ça m'a déstabilisée, ah oui, totalement. C'était que de la vexation. Et même si j'en je, ai conscience et je le comprends, euh, je ne comprends pas pourquoi euh, on a voulu faire de moi un bouc émissaire. C'est une remise en question perpétuelle où on se dit, bon, il faut que je sois, donc la prochaine fois, si je reprends, quand je vais reprendre un poste, il faut que je sois moins à l'aise. Il faut que j'arrive à trouver une justification qui soit, euh, qui soit cohérente. Oui, puis moi, j'ai du mal à mentir. Donc, euh, du coup, pour moi, c'est un mensonge. Donc, je ne suis pas à l'aise. Alors Corinne, tu as sûrement une idée de comment Hortense
1: pourrait faire lors de prochains entretiens pour expliquer euh, cette fin de
0: période d'essai Il faudra présenter dans son CV cette période comme un CDD ou une mission, et non pas comme une période d'essai interrompue. Euh, et donc derrière, il va falloir préparer son pitch et se préparer à des questions pièges des recruteurs sur cette période. Donc vraiment euh, se euh, s'entraîner en fait pour montrer que euh, on est euh, on a fait une mission et pourquoi on a fait une mission ben parce qu'on voulait pas rester au chômage, parce que c'était intéressant. Ça nous a ouvert une porte sur un autre secteur d'activité ou sur un autre type d'entreprise. Enfin, va voilà. prendre un élément positif et en faire une force en fait. Et puis digérer. Hortense, comment tu en es
1: arrivée à te dire « je vais aller chez Force Femmes
3: ?» que Après, je me suis dit bon, « qu'est-ce que je fais Je suis démoralisée. » Donc, j'ai fait Nouveaux Horizons avec l'APEC euh, qui a été extrêmement positif. Et après, il faut le mettre en pratique. Et je sentais que l'APEC, euh, je pense que j'avais fait le, le tour où j'étais au bout. Et j'avais connu… Dans ma première, quand j'étais pour la première fois à la PEC en 2022, j'avais connu une Elisabeth qui, elle, a tout de suite enchaîné avec Force Femmes et qui m'en parlait beaucoup. Je pense que j'ai besoin d'un coaching. Et je me suis dit, oh je vais tester, je veux dire, des femmes qui se parlent entre elles, peut-être qu'elles vont me donner d'autres clés, que ne voient pas d'autres personnes, voilà. Et je suis sûre que ça peut m'apporter d'autres choses, une autre vision, une autre vision.
1: Et pour conclure, Corinne, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui cherchent du travail, salariées, et qui se
0: posent des tas de questions Mais Ce qui arrive aussi, c'est que euh, on bâtisse un projet qui ne tient que sur deux jambes sur trois. Pour moi, un projet, c'est ses envies, ses motivations, voir euh, ce que l'on ne souhaite pas faire, euh, même si… Euh, dans la théorie, on est plutôt toujours dans le positif. C'est aussi intéressant de voir quels sont ces critères de rejet. Ces compétences, celles que l'on a et celles qu'on peut développer. On voit quelle est notre marge de progression. Et puis, on peut regarder l'offre de formation. Et du coup, voir ce qu'on peut, ce qu'on peut aussi apprendre, soit par un organisme de formation, soit sur un, un nouveau poste de travail en, en situation de travail. Et le troisième, la troisième jambe, c'est le marché de l'emploi. Donc c'est important de bâtir son projet au regard des possibilités offertes par le marché de l'emploi. Parce que aller vers un métier euh, qui euh, où il y a quasiment pas de poste, bah, cela pose problème parce qu'on risque justement de ne, de ne pas trouver. et D'autant plus quand on a quand même le handicap de l'âge du genre. Donc voilà ce que je leur dirais prendre en compte le marché. Si elles sont intéressées, ne pas hésiter à aller vers les métiers aussi de l'industrie, à aller vers les métiers scientifiques, vers le métier du numérique. Il y a, je pense, peut-être un peu moins de freins en termes d'âge. Et surtout, on recherche souvent des femmes pour avoir un équilibre. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises se sont quand même rendues compte que c'était intéressant d'avoir un peu de parité. Ça, on peut dire que c'est
1: une bonne nouvelle. Il existe des secteurs où les femmes manquent et où c'est donc un avantage d'être une femme. Dans l'épisode 41 de PLAF, j'ai interviewé Laetitia, qui s'était formée au métier de consultante Salesforce, c'est social builder, dans le cadre d'une session spéciale plus de 45 ans. J'ai eu récemment de ces nouvelles, elle poursuit sa carrière dans ce secteur qui paye bien. Alors je veux remercier chaleureusement Corinne, Valérie et Hortense. Alors Sophie Feno comme déléguée générale, Véronique Morali comme présidente de Force Femmes. Et à travers elle, je salue les 700 bénévoles de Force Femmes et aussi toutes les autres ailleurs qui ne comptent pas leur temps et travaillent dans des structures qui viennent en soutien d'autres femmes qui sont dans la peine. C'est un magnifique réseau de solidarité. Prochain épisode de PLAF, le 8 février. On y écoutera la seconde partie de l'interview que j'ai réalisée avec Bruno Palier à l'occasion de la sortie de l'ouvrage « Que sait-on du
2: travail ?» À très bientôt